0: Buenos días, buenas tardes a todos, a todas. En este podcast quería resaltar algunas de las cuestiones que hemos visto en podcasts anteriores que tenían que ver con la organización política y social de la Edad Media, independientemente de que sea la alta o la baja Edad Media. Y en particular, en este podcast en particular, quería hacer hincapié en la figura de un personaje muy importante que es el rey. ¿Está bien? En el sistema feudal, como nosotros vimos, los señores feudales son personajes que poseen mucho poder, pero hay uno, por sobre todo, que detenta más poder que el resto, y esto va a tender a hacerse cada vez más visible, sobre todo después del siglo XIII. Pero vamos a remontarnos un poco a cómo aparecen estos reyes en este proceso que denominamos Edad Media. La aparición de los reyes este, fue una novedad en sí mismo en Occidente, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Recordemos que el Imperio Romano estaba dividido en dos, en una teocracia, en donde existían a partir del siglo III un Imperio Romano en Occidente, con base en Roma, y otro... en en oriente, con base en la ciudad de Constantinopla, posteriormente Bizancio, al que le vamos a denominar Imperio Bizantino, que no va a caer para el siglo V, sino que va a caer recién en el siglo XV a mano de los turcos. Pero, justamente con la caída del Imperio Romano de Occidente, empiezan a aparecer reinos devenidos de los pueblos germanos que invaden el Imperio Romano y que empiezan a tener esta particularidad de la figura del monarca como la cabeza de estas instituciones o de estos gobiernos. Así, por ejemplo, podríamos nombrar a reyes de los pueblos visigodos, godos, galos, está bien, como es el caso de Clodoveo, como es el caso de Teodorico. En un principio, está bien, estos reyes se... Um, organizaban a partir de rodearse de consejeros que se ocupaban de los asuntos del reino y que al día de hoy los seguimos llamando de la misma manera como funcionarios. Es decir, estos funcionarios, si bien no eran gente especializada, se encargaban de los asuntos del reino a nombre del rey. A partir del siglo XIII, justamente, estos funcionarios van a pasar a denominarse este, funcionarios de carrera o más adelante, burócratas, justamente. Um, en Roma se rendía culto al emperador, um, y es decir, que se veneraba como una especie de dios o semidios, mientras que a los reyes no se les rendía culto. Pero la función real, es decir, la función del rey, o la reina en su caso, también tenía un carácter sagrado que algunos reyes imponían como resultado de una ceremonia religiosa de entronización, es decir, cuando al rey se lo depositaba en un trono, que se producía al comienzo de su reinado. En efecto, por ejemplo, los casos más eh, icónicos de las monarquías, como es el caso de la francesa, hacían consagrar a sus reyes por obispos, o en su caso, los papas. Por dar un ejemplo, eh, en el caso de los reyes franceses, se entronizaban en catedrales, como la catedral de Reims, o en el caso de los reyes ingleses, en la abadía de Westminster, que son este, lugares que al día de hoy siguen siendo lugares religiosos y fuertemente ligados al culto religioso, justamente, pero también fuertemente ligados a la nobleza. Eh, ¿Qué diferencia a un emperador... De un rey. Bien, eh, hay multiplicidad de reyes, es decir, puede haber un montón de reyes y cada uno está frente a un reino, lo que sustituyó de alguna manera al viejo emperador romano. Para decirlo de alguna manera más sencilla, mientras que un rey posee un territorio determinado en el cual reina, el emperador es el encargado de todos los eh, territorios tengan o no tengan rey, o tengan un señor a su cargo, ¿está bien? Esto es importante, y más importante aún va a ser que el rey de alguna manera tiene la función delegada de alguna manera por la iglesia católica, que va a ser muy fuerte a partir de su llegada como religión oficial, ya antes de la caída del imperio romano de Occidente, en encargarse, en encargarse de cumplir ejercer la justicia, está bien, no solamente en nombre de la paz social, que se supone que el rey debe impartir, porque se supone que el rey es una persona idónea, que posee valores de justicia, que entiende que la paz social es sumamente importante, pero como los reyes tienen también una función religiosa, porque se supone que son delegados divinos en la tierra y porque tienen una relación muy cercana con la iglesia, la cual le da este, de alguna manera su posición dentro de la sociedad, también, también son de alguna manera regentes de los valores cristianos en la sociedad. Es decir, le brinda también la posibilidad a la sociedad de poder cuidar los valores cristianos no solamente teniendo a la iglesia como rectora de esos valores o como a la que defiende esos valores, sino que el rey o en la figura del rey o la reina, en el caso, eh, son también protectores de los valores cristianos en ese momento. Esto es muy importante y también es muy importante cuando yo hago la aclaración entre rey y reina. ¿Existían reinas en la Edad Media? Sí, y los va a haber después de la Edad Media. Pero la reina, eh, durante el periodo de la Alta o Baja Edad Media, tenía por lo general un séquito de funcionarios, como los hemos eh, denominado, que gobernaban por ella. Es decir, que de alguna u otra forma, la reina seguía con ese vestigio... Eh, ...de lo que era la mujer para la Edad Media... ...que era en sí mismo un objeto de este, ornamentación... ...un objeto decorativo, por así decirlo y entre comillas. ¿Por qué? Porque la reina en sí mismo gobernaba por medio de sus funcionarios. No se le tenía una este, fuerte o absoluta este, idoneidad... ...o la idea de idoneidad frente al cargo de reina. Era reina justamente porque de alguna manera la línea sucesoria hereditaria la había depositado ahí. Pero los señores feudales no en sí mismos este, entendían que estaba o que era adecuada una mujer para ejercer el reino. Esto también es importante. ¿Quiénes podían acceder al reino? En la antigüedad, antes de Carlomagno, que fue un gran emperador Franco, eh, los reyes eran votados o electos por un grupo de señores, ¿está bien? Eh, más adelante y posterior a Carlomagno, estas cuestiones se hicieron hereditarias, es decir, que se pasaban del padre al primogénito, es decir, que solamente podían ocupar el trono los hijos varones primogénitos. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿qué pasa?, con los que no son primogénitos, o las hijas mujeres, de haber un primogénito varón. Buena pregunta. Eh, en el caso de los segundones, lo que se denominaba segundones, es decir, los hijos que no son primogénitos, tenían dos eh, destinos casi manifiestos. Por un lado, podían pertenecer a las milicias de algún determinado reino. ¿Está bien? Y por el otro, podían pertenecer o comprar un cargo o adquirir un cargo eh, en, la, en, en la jerarquía de la iglesia. Esto es eh, interesante también mencionarlo. La iglesia a los altos reinos o a los altos miembros de las casas reales le ofrecía para sus hijos que no iban a llegar a ser monarcas la posibilidad de comprar cargos, está bien, para sus hijos y escalar a partir de ahí dentro de la jerarquía eclesiástica. Ustedes se preguntarán, ¿con qué razón uno podría comprar? ¿Para qué que comprar un cargo dentro de la iglesia? No desestimemos que era muy importante para esa época tener a su lado, está bien, o como aliado a la iglesia católica. Es muy importante esto, porque eh, los padres o los reyes este, no ponían a sus hijos frente a o a cargo de las milicias o los ejércitos y al, o, a la igle o en la iglesia porque querían, sino porque sabían que eran dos lugares en donde tarde o temprano el poder o la influencia de estos dos podía llegar a necesitarse o a utilizarse. ¿Qué pasaba con las mujeres? Si la mujer eh, podía tener dos destinos... Básicamente, o casarse con algún señor feudal y de alguna manera extender el poderío de la familia y así poder obtener los beneficios del arreglo matrimonial, o podían dedicarse a la vida este, en los monasterios, siendo monja. está bien Lo cual también incide en lo que dije anteriormente de tener un aliado dentro del de orden eclesiástico. Esto es un simple panorama de lo que era la monarquía en ese momento. La monarquía va a ir cambiando y se va a ir amoldando. En un principio los, señores van a los reyes van a tener que depositar parte de su poder en señores menores para que le gobiernen a su nombre y en un momento determinado, que lo veremos más adelante, esos reyes van a tener que volver a tomar ese poder y quitárselo a esos señores cuando estos vayan perdiendo poderío en las zonas que gobernaban. Pero eso lo vamos a dejar para otro podcast. Espero que les haya servido, espero que se estén cuidando, espero que cuiden a los demás y nos vemos en un nuevo podcast. Chao.